0: a una edición más de El Informal Express. Como esto es Express, esto es rápido al punto. Jesús Manuel, ¿cómo te va de qué vamos a hablar hoy? Bueno, a
1: mí me va bien, pero hay a otros que no les va muy bien. Bueno, que tampoco quizás me haya ido tan bien, porque sabes que diariamente el, el hombre, no el hombre o mujer y hombre, que es un término tan machista como sociedad, el hombre masculino Chico, no ese sufre porque nos ponen a prueba este, eh, eh, nuestra masculinidad en, en situaciones que nos comprometen. Y aquí hemos traído una lista aproximadamente de, de, de cinco puntos, ¿no? Y cinco puntos que fueron analizados. Siendo el primero el punto más, el primero lo vamos a dejar para el último. Yo creo que ese es el que rompe, evidentemente la. la, la la masculinidad y nos hace ver frágiles ante un determinado público o cierto grupo de personas. Vamos a empezar con el puesto número 5 Santiago, y es eh, tienes que darle el puesto a alguien en el autobús, en el transporte público, porque si no, no eres hombre y si no, no eres caballero. ¿Qué te parece? Ay,
0: mira, mira, eh, eh, yo siempre entro en cortocircuito porque se ha dado el caso en que vengo reventado, mamado, contrariado, y, y hago mi cola para irme sentado al lugar en el que vaya o donde me esté trasladando para que venga otra puta persona y sí, voy a utilizar lenguaje escatológico porque me molesta de que si yo estoy cansado por el hecho de que sea hombre tienen que salir con el clásico este es el clásico que me da caspa algún caballero que le he puesto a la dama entonces me, me, se, me, se me juntan los dos apellidos porque yo como ser humano, porque soy hombre, yo no tengo derecho a estar cansado, no tengo derecho a irme sentado a un asiento, porque yo puedo comprender, yo puedo comprender que una persona venga, que sea vulnerable, porque dentro de la, de, de, dentro de la sociedad existen eh, personas que son vulnerables, una persona que esté embarazada, con alto nivel de gestación, que necesita se que estar sentada todo el tiempo, eso es evidente, claro igual una persona mayor que tenga que estar sentada todo el tiempo, eso es evidente, pero tú sabes que me da bronca a mí, cuando me paro de reputo asiento, le doy el reputo puesto a esa persona y después le da re puto puesto a un carajito que, no, que lo que estás brincando para allá y para acá, entonces, me haces parar de puto asiento, yo vengo bastante mamado del trabajo, de lo que estoy haciendo, y tú vas a poner el carajito que salte ahí. Eso yo... es por mencionar una de las cosas, porque en las camioneticas eso también es otra. Yo busco el último puesto pegado a la ventana ya para que no se le ocurra a nadie decirme que le dé el puesto a alguien. Porque, coño, yo estoy pagando mi pasaje, me estoy mamando la cola entonces también me mata tu cola y te va sentada también, o sentado, lo que sea que se vaya y no es que sea machista, pero es que me, me molesta que no pueda decir, coño voy a disfrutarme el paseo de vuelta, tranquilo
1: solo ese punto lo cierro con este comentario a menos que sea mi mamá, la que esté montada en el bus, que no va a pasar que Satanás y toda la legión de demonios del averno me esperen dándome la bienvenida en coro y en una fiesta a lo grande, porque para allá voy, porque no pienso darle el asiento absolutamente a nadie que no lo merezca de forma evidente en cualquier servicio de transporte público solo por el simple hecho de que porque soy hombre se lo tengo que dar. Siguiente punto
0: no y quiero, y quiero dejar claro algo Para pasar al siguiente punto No está mal que un ser humano Sea hombre O sea mujer Que esté cansado o que quiera irse sentado En una, una unidad de transporte público Quiera irse sentado Eso no está nada mal Oye, busquemos normalizar el hecho de que una persona Que toma el asiento Disfrute del asiento porque se lo quiere disfrutar Porque está en todo su derecho Porque pagó por ese asiento que normalicemos que una persona que paga por su asiento se vaya tranquilo. No quiero decir más nada. Y si quieres decirme machista, bueno, ya, ya, no sé, yo no, no, no soy machista, ¿qué pasa?
1: Ya yo dije, a mí no me importa lo que me digan en ese tópico en particular. Punto número cuatro, el botellón de agua. Eh, ahí tengo cuenta yo, Pecha, Ay, ¿será que me puedes poner este bote? porque tú no lo pones tú? no, lo que pasa es que tú eres hombre, ajá, y es que tú tienes más fuerza que yo, ah becerra para esto sí yo soy hombre para esto yo sí tengo fuerza para esto sí te conviene que yo eh, argumente mi posición de macho, alfa y que supuestamente porque tengo un pene y dos testículos, genero más fuerza física que tú para esto sí pues no, agáchese conmigo Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Y alcemos el botellón entre los dos. Y lo colocamos, madre. ¿Por qué? Porque este que está aquí. Tiene tres hernias discales. Y es un lisiado. Que tampoco puede alzar peso. Si a eso vamos. Entonces. No, y, 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 no y, y, puede y, y, la gente esperar, Santiago. Que porque tú seas hombre. tú tienes que ponerle el botellón de agua en un filtro. Cuando se le acaba. ¿Qué pasa ahí?
0: Pasa de que todos estamos... Con el machismo interiorizado. Todos tenemos que asumir que cuando hay que montar una cuestión en la pared, hay que llamar a un hombre. Cuando hay que montar un botellón, hay que llamar a un hombre. Cuando hay que hacer un trabajo de construcción, hay que llamar a un hombre. Ah, eso es. sí somos hombres. Bueno, exactamente. Pero a, la, a las cosas que cotidianamente se hacen, desde otro punto de vista, no. Ahora, si en algún momento de la vida se llega a asociar al hombre con, hacia actividades que yo no sé por qué las clasificaron como actividades para mujeres empieza la otra la otra actividades que creo que lo vamos a hablar más adelante pero pero no sé Jesús Manuel yo, yo siento que profundamente nuestra sociedad es machista y, y el tema del asiento, el tema del botellón lo ratifica
1: punto número 3 Hombres que lloran, yo ahí, bueno, dirán que seré lo que sea, pero yo sí lloro, cuando veo una situación que me conmueve, chico, hasta por una música a veces me dan ganas de llorar, y no porque me recuerde de un despecho o algo, no, sino porque me conmueve, porque la música me llegó y me alegró tanto el, 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 el escuchar que, que me dan ganas de llorar, hasta por eso también voy a, ser, voy a dejar de ser masculino, voy a dejar de ser hombre, ¿qué le pasa ahí a la gente, Val?
0: Está lo otro, que agarran y te dicen que el hombre no puede sentir, el hombre no puede expresar sus sentimientos, el hombre no puede decir nada. El hombre, el hombre simplemente tiene que ser una máquina sexual para procrear y para lanzar que, clavos en la pared. Es una vaina absurda, 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 absurda. Yo soy una persona sensible, me considero una persona sensible y visto desde el punto de vista del machismo, eso sería ser homosexual. Porque ahora todo, todo lo que sea asociado a debilidad masculina se asocia a una homosexualidad como, como si eso tiene algo que ver con el hecho de que no, yo no entiendo eso si una persona llora es porque el ser humano está diseñado con un aparato complejo para llorar o sea tiene todo, todas las ramificaciones para poder hacerlo los lagrimales, los ojos, los fluidos todo eso, eso es normal que suceda pero se va eh, normalizando en la infancia a los niños, bueno y tú no eres un machito, ¿por qué estás llorando tanto? y eso lo va arrastrando durante toda su vida, yo no tengo que llorar porque soy un machito, no tengo que llorar porque soy un machito y así van, y así van no, los hombres aquí no lloran y el que llore le voy a meter su coñazo, porque así lo dicen y es parte del machismo que está instaurado en la psiquis de todos los no voy a decir de todos los venezolanos porque no todos los venezolanos somos machistas pero de la mayoría de la población que tiene eso ir arraigado. Es, humano, es absurdo.
1: Y evidentemente esto te conecta con el punto número dos en cuenta regresiva, que es la demostración de afecto. La demostración de afecto, creo que desde niño a mí mis padres me eh, criaron con la eh, salvedad de que yo debo ser consciente del entorno eh, en el que vivo, eh, ser solidario, eh, ser una persona que tenga la capacidad de sensibilizarse por las realidades a las que estoy sometido diariamente uh -huh. y eso nos construye una personalidad y eso nos permite incluso este ser empáticos y la empatía también va por demostrar afecto entonces el que tú saludes a un amigo hombre verdad con un abrazo el que tú saludes a tus padres con un beso el que tú saludes a alguien con una palabra de cariño el que tú saludes a alguien ahorita, bueno, porque estamos con la situación de la pandemia, no debería, con una demostración física de cercanía, ya todo eso nos encasilla en una fragilidad masculina.
0: No, y no solamente en el, en, el, en el caso del hombre, Jesús Manuel, sino también en el caso de las mujeres, porque no sé si te has dado cuenta, y lo hablamos en un episodio, creo que de los primeros, que los verbos los estamos utilizando mal. Cuando tú le vas a decir a alguien por ejemplo, que yo te diga a ti, Jesús Manuel, puedo decirle, yo te quiero o te quiero, sino que tengo que decir, ay, Jesús Manuel, se te quiere, jaja, ja! no. Sí.
1: O esta, Ese Santiago, es...
0: gracias, ¿O gracias ¿o
1: esta? bro, hola, ¿Qué? bro, el mardito, bro. Bro. el mardito, bro, ¿qué? Bro, bro.
0: bro. coño, bro, yo, yo, yo también, ah, se chico, te... por acá también se te quiere, no, pana, si tú quieres a alguien, dilo, te quiero, te amo,
1: no, porque te eres, gay. ¿Cuál no, porque es el eres problema? gay, eres gay,
0: y está asociado el tema de amar a que tiene que ser todo de tirazón, de todo sexual. Y no es así. Si tú amas a una persona, no necesariamente es que te lo quieres tirar o te la quieres tirar. Tú puedes tener amor de hermano, amor de padre, amor de madre, amor de amistades. Ahora, si tú tienes amigos con derecho, amigas con derecho, eso es tu problema. Pero lo, lo normal es que el ser humano eh, tiene sentimientos y puede amar, puede querer. Entonces, vamos al punto. Si usted siente afectos por otra persona y es de su mismo sexo, dígaselo sin problema. Te quiero. Lo que pasa es que estamos castrados emocionalmente. Una castración emocional que viene de crianza. Totalmente. Que es muy difícil que otra persona te demuestre afecto porque estás diciendo, por ejemplo, Jesús este, Manuel me dijo que me quería. Ay, vale, como que se se le moja la canoa. ¿Qué le pasa? Y así va. Y Bully. así va porque bullying, bullying porque es parte del de el arraigo del machismo, o oh, fíjate si se te ocurre decirle te quiero a otra persona de tu mismo sexo, empieza esa persona de ese mismo sexo a decirle a otra persona de su mismo sexo que tú estás diciendo lo que lo quieres sí. cuando estás, estás expresando algo simplemente de amistad, simplemente de afecto, entonces tan mal estamos como sociedad y esto va desde México a, hay otras sociedades que no hay otras sociedades, afortunadamente, latinoamericanas que son un poco más, más abiertas al momento de hablar de afecto. Pero lo que es esta parte de nuestra, caribeña, es terriblemente machista.
1: Aquí en el punto número uno y con el cual vamos a cerrar, yo me confieso que pierdo. Ahí ya no tengo masculinidad. Y ahí sí <risa> pueden cuestionarme y me pueden decir lo que quieran. De verdad, eso a mí no me preocupa porque es evidente, es notorio público y se me nota mucho por encima.
0: A ver. El hombre es hombre
1: hasta que la cucaracha vuela.
0: Ahora, cuando se te ha presentado la oportunidad, la, la lamentable eh, oportunidad de que una cucaracha vuele, ¿tú gritas desesperado cual. No,
1: cuál, ¿Cuál, cuál, cuál eh, no sé, mujer desolada por una bestia a la cual películas Hollywood, hollywoodenses de los años 60 corres favoritas. Ajá. No, espero que no me suceda en el que eh, esos sentimientos afloren porque no puedo evitarlo, pero si me toca, bueno, nada, o sea, lo tendré que hacer porque a lo mejor es una cuestión imprevista que me suceda y no pueda controlarlo, pero en la medida de lo que me ha pasado, yo me aguanto, pero por dentro grito como cual niña desesperada, perseguida cuando, por, la,
0: cuando la abandonan en una parada del bus una cosa
1: así una cosa así pero de, de llanto de, de pero de no pavor. has llorado
0: no has, no has gritado ¡Ah! una cosa así no no, nunca,
1: no con mi hermana aquí en la casa sí aquí no me cuando está mi hermana o tú y yo no me interesa ¡Ah! ya está ahí y mi corro <risas> despavorido pero en la calle para que otros me vean me aguanto me lo aguanto así y y lo veo y, y aprieto, pero no me gusta. Que aprietas, que aprietas. Aprieta el culo. Claro, porque es, ese, ese es el punto donde tú tienes el control de, 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 de tu hombría. En situaciones como la de que la cucaracha huele porque es como que el centro. O sea, tú aprietas el
0: culo, es que la cucaracha no se te mete por el culo.
1: No, es que yo siento que es que yo hago así y entonces algo pasa. Te da fuerza. esto siente como que te da fuerza eso, pero realmente no, no sirve de nada. Pero tú dices, coño, apreté porque estás asustado. Ah, sabes, estás cagado, lo que te dice. Pero, señores, una cucaracha voladora es una cosa del diablo. Es algo que... No se lo deseo a nadie. Yo le tengo pavor. Ahí pueden decir que mi masculinidad está totalmente frágil, quebrada, rota, puesta en duda. Lo que ustedes quieran, no me importa. Primero los payasos, ahora las cucarachas. Santiago, ¿a ti te ha pasado eso? ¿Le tienes miedo a una cucaracha voladora? Es que no le tengo
0: miedo, yo No le, le tengo, tengo, asco. No, en le tengo mi casa,
1: asco. Yo no le tengo asco a las cucarachas. No me generan, o sea, yo, la, yo no, a mí no me dan asco. De verdad, de verdad no me dan asco. De hecho, en la universidad, cuando hay una materia que se llama entomología, tuve que, que hacer disecciones de, de, de este tipo de insectos. Pero es que cuando vuelan y son asquerosas, este, no, 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 no me genera asco, me dan es miedo, es pavor, es terror, es eso, bicho. No,
0: yo, yo, yo las puedo matar, yo las puedo matar. Yo no yo no de una tercera yo una la puedo persona, matar, para yo las puedo matar, pero con un palo de escoba y apuntando así como un rayo láser de imaginario. Una jeva, No, una no, jeva. no. Yo me, yo me acerco y la mato con la chola, pum, pa, no, mardita, no, y le vuelvo no, a dar pa, pa, pa.
1: No, 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 no. Yo no, ahí no, mi hombría no llega hasta ahí. De verdad que no.
0: Y me obligo, y me obligo a. Ay, verga, coño, la madre está viva todavía. Toma, toma, no me le doy. Hasta el final. Sí, hasta que yo no veo que se dejen mover las antenas, yo no dejo de lanzar yeah. la chola.
1: Bueno, este ya vieron otra confesión más de mi parte, donde mi masculinidad queda totalmente fragilizada, no sé si esa palabra existe, la que estoy diciendo, pero este no, no me avergüenza, es algo que con lo cual he convivido históricamente, así que nada, les recuerdo que pueden en arroba el informal podcast, tanto en Telegram como en Instagram, ubicar parte de todo nuestro contenido www.elinformalpodcast.com y pues nada, esperaré sus comentarios de ver si se burlan de mí, si me harán bullying, qué sé yo. Hasta una próxima oportunidad, Santiago, yo, chao. Yo,
0: no, 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 antes de que te despidas y todo esto, lo que te quería decir era... No te pegues no, Conchale, concha, le vale, esta en de sprays, nosotros somos los editores, ¿qué pasa? ¿No te has dado cuenta que ya creo que en el episodio 100 vamos a terminar de soltar todas las verdades? Ya va, es que tienes que soltar otra verdad tú, vas, vas a hacer una confesión aquí.
1: Dime porque, déjame preparar el guión porque eso me genera rating a mí y, y nos hace tendencia. La confesión de Santiago pero no sí, lo adelantes y... ahorita pero tengo que pensarlo, que voy a confesar piénsalo, piénsalo porque hay que armarlo como una buena estructura de programa, oíste ah, ok, está bien, dale pues bueno, hasta una próxima oportunidad